0: FM 九七点七台中古典音乐台，欢迎你再次回到每周四上午播出更新的 Corina 看世界，我是 Corina， 陪你开启世界观。在今天，很快我们要进到最后一集更新的节目，在这个单元系列当中的最后一集啊、呃，要跟大家分享的是，我想很多人的日常生活当中都不可或缺，可能早上要来一杯，呃、或是下午提神的时候要来一杯，那也或者甚至呢，还有人晚上的时候呢，也希望能够来一杯呃 chill。relax 一下的咖啡，你有喝咖啡的习惯吗？像我自己是不喝咖啡的人，因为我对于咖啡的成见很深，就是很容易造成心悸啊，或是睡不着啊等等这样子的印象。但是呢，我在上周刚好有一个机会到,到一间咖啡厅跟老板对坐，其实我只是要去跟朋友会面。准备要离开，但是老板就非常热情地邀请我坐下来喝一杯他请的咖啡。我也很直接地说，嗯，我其实不太喝咖啡，因为我很容易睡不着觉。那老板就非常热情地说，我最喜欢就是不喝咖啡的人。你喝过，你今天半夜睡不着，你再打电话来。<笑>所以我就姑且试喝了两杯之后，哇，惊为天人！我们从来没有想过咖啡不是我印象中那一种苦涩或是酸感的饮料，而是非常好层次，还透露淡淡的花香的很神奇的饮品，所以这也从此打破了我对咖啡的一些传统的既定印象。那所以今天呢，我们就来跟大家分享关于咖啡的文化，呃、还有各个不同区域的咖啡又有什么样的特色？你有听过维也纳咖啡吗？这一项世界文化遗产，竟然是源自于十七世纪奥地利的传令兵吗？在欧洲上咖啡馆是很平凡的日常，在奥地利的首都维也纳也是可以说是哦大家的生活灵魂。而被列入非物质世界文化遗产的维也纳咖啡究竟是怎么样呢？奥地利作家彼得·艾滕贝格曾经这样说过：“如果艾滕贝格不在咖啡馆，就是在往咖啡馆的路上。”从这句话就可以感受到这作家对于咖啡有很执着的感性，也是很贴近维也纳生活的名句。也或许你对于法国左岸咖啡很熟悉、哦、常常我们点到的 cappuccino 或者是拿铁，事实上都是意大利文的音译。相对来说，维也纳咖啡就比较冷门一点。但其实，在台湾有一些咖啡馆的菜单是有这个品相的、哦，你可以观察看看。或许你也会好奇，那维也纳咖啡历史是什么？呃，为什么在维也纳有这么多百年的经典咖啡厅会出现这个专有名词呢？维也纳咖啡文化的发展，相传早在十七世纪末，奥图曼土耳其围攻维也纳的时候，就因为战败仓皇撤退，留下了很多咖啡豆。当时奥地利的传令兵因为常常潜入土耳其探取敌情，而将浅尝咖啡的经验传承，甚至品出了咖啡的独特味道。呃，也让很多人对咖啡开始深深着迷。那虽然维也纳咖啡的起源众说纷纭，但也可以见到，咖啡这项饮品并不是源自于欧洲，却在欧洲发展一套独特的文化。从19世纪末到20世纪初，维也纳咖啡馆啊，常常聚集很多的知识分子啊，很多的陌生人擦肩而过，同样的，在一个空间里面共享知识流动。那历史是这样，但现代人呢，到维也纳咖啡馆通常会点什么呢？我们来看一下维也纳特色的咖啡品相有三种。Malange 是由浓缩咖啡加上奶泡，在德语中有混合的意思，由咖啡加入奶制品，那口感上有稀释，所以比较清淡啊，很、呃、适合搭配甜度高的甜点。Ispanner。是浓缩咖啡挤上鲜奶油，据说是以前马车夫为了骑马的时候防止咖啡洒出来，所以把液态的牛奶改成固态的鲜奶油。v e l a n h u r 则是和浓缩咖啡味道很像，但是加了很多热水。呃，除了在德语中有延伸的意思，也可以解释在咖啡馆里面能够带来无限的对话跟讨论。而实际前往维也纳咖啡馆，可能有几件事会蛮出乎我们台湾人预料的。呃，首先在古典的华丽的装潢里面呢，其实有很多服务生是不太会招待客人。诶，这个我真的很有同感诶，欧洲真的蛮多都是这样的，不管是在法国、在西班牙、在德国、意大利，我觉得大同小异。我觉得欧洲的服务业、服务生们的。地位比较大一点点，声音比较大声。呃，在亚洲文化，我们就会觉得呃 ，customers always right， 就是顾客至上，所以我们的服务业真的是腰弯的好低，然后头低的好低，在服务客人。几乎可以说是快要跪着服务客人了，而客人的一句客诉跟抱怨就会被视为归孽这样子。但是在欧洲并不是这样，完全是相反的、哦。他们的服务生比较不招待，嗯，也常常摆臭脸，板着一张扑克脸。你要来就来，你不来我也不会拦你这样子。那有时候可能也会记错你的餐点啊，或者是等等的。但是呢，虽然服务不怎么样，却在他们的食物上、饮品上面。真的是蛮令人印象深刻的哦，例如琳琅满目的咖啡、茶点，或者是他们的小食啊、沙拉、排餐啊、呃、等等的，这都是，而且整体的氛围真的相当好。到了晚上，咖啡馆还会变成酒吧开放，所以让大家可以有很多多元复合式的社交场合。说到欧洲呢，其实我想维也纳可以算是一个代表，因为它算中欧嘛，所以其实可以代表蛮大部分的欧洲地区。但是有没有想过北欧呢？咖啡作为一个全球性的饮品啊，我们几乎可以在任何城市看到咖啡。那这也反映了全球化之下城市的样貌越来越趋同存异了。那历史上咖啡馆的出现也跟城市文化的发展脉络有很密切的关系，所以我们来看。举例来说，巴黎的咖啡馆成为文人雅士交流的场合，呃，觉得就是咖啡馆有公共领域的功能，呃，也让大家可以在城市里头工作场域之外、家庭之外的社交对话场所。那说到北欧呢，我想可以拿一个例子来看，我们来说说芬兰吧。在芬兰赫尔辛基喝咖啡呢，哎，其实有一些特别现象哦。十八世纪左右，当时芬兰还是瑞典领土的时候，咖啡就已经随着西班牙和大英帝国殖民，逐渐进到欧洲的各地区当中。一刚开始，它是上层阶级才有的，最后逐渐的才扩张到城市的居民还有乡村。有很多研究指出，咖啡普及与其作为提神饮料，当然跟近代社会的一些运作有很大的高度相关。比如说呢，呃，二十小时制啊，代表工时可以更精准计算。呃，在个人层次上来说，也代表着我们更需要精神来工作。所以，这种现代社会才会重视的需求，正好依靠咖啡来补足。那简单呢，就是咖啡世界史的脉络。那在芬兰呢，也也因为现代化工业的社会开始了，大家需要大家需要有精神来工作，所以咖啡的出现才会因此而发扬光大。值得一提，咖啡在芬兰的历史深受大萧条和二战的影响、哦。当年经济大幅衰退，失业率上升，造成了芬兰咖啡短缺，甚至到战时必须采用配给。当时芬兰人还发明借由熬煮蒲公英根部提炼的咖啡替代饮品。那从五零年代开始，芬兰局势稳定，经济复原，也因为跟着西欧国家贸易渐增，所以咖啡再次回到人民的生活当中。如今，芬兰每年人均消耗十二公斤的咖啡，而芬兰咖啡又分成了不同的口味跟品味哦。曾经有论者就分享了，应该要把咖啡的口味发展历史切割成三波：第一波是罐装即溶，或者工业大量生产的咖啡；第二波是以 Starbucks 为主的深烘焙咖啡；第三波则是强调咖啡本身风味的精致化咖啡。那当然要先说一下咖啡的产制方式。呃，咖啡到底是怎么样的一个植物呢？本身其实就是热带水果，它是一种很类似樱桃的植物。果实要去皮、去除果肉跟果胶之后，剩下的才是种子，也就是所谓的咖啡豆。所以我们在喝到咖啡的时候，已经摘过、去皮、烘焙。冲煮等等很多个过程，那每一个环节当然都会影响到咖啡的风味。那第二波咖啡，因为为了追求大量生产、口感稳定，所以在烘焙的过程几乎都会选择加长烘焙时间，或是用大量烘焙的方式来固定咖啡的味道。所以呢，就会像是我们现在对于咖啡的印象，就是苦涩厚重的原因，就是由此而来。那到底在芬兰喝到的咖啡是什么味道呢？呃，如果是以家用跟办公室器材来说 ，Moka Master 是很常见的咖啡机，也是很简单，就是常见的用法。那因为芬兰也是因为在北欧受限自然环境的关系，所以料理上也没有什么太复杂的选择，比较偏向口味单一一些。所以刚刚我们有谈到，像我在。最前面有说我自己对于咖啡的成见很深嘛，所以我想这个原因呢，就是来自于可能都接触到第二波的咖啡，也就是呃在烘焙过程用大量烘焙跟加长烘焙时间这种重烘焙的方式，所以我的印象就是很苦、啊，那可能在大量烘焙过程当中没有办法精挑细选，所以。之中有可能掺杂一些腐败的豆子，或是品质相对没那么好的豆子在里面，因为每一个环节都会影响风味嘛，所以这有可能呢，就因此，比如说造成了心悸、呃不舒服，或者是睡不着等等的情况。那所以呢，我想，如果有机会可以体验到第三波，就是强调本身咖啡风味的精致化咖啡，那真的是一件很难得又很幸运的事情了。那我们再待会儿呢，休息一下下哦，继续的，我们再来看看的咖啡的起源，土耳其相关的历史文化。再次回到 Carina 看世界，我是 Carina。今天跟大家浅谈咖啡的起源跟文化。那我们说到，其实咖啡并不是来自欧洲，而是哦来自厄图曼土耳其。所以呢，我们就来谈谈啊、哦，在土耳其也有这句谚语说：“一杯土耳其咖啡，情牵四十年。” To drink one cup of coffee together guarantees forty years of friendship. 土耳其咖啡事实上真的是牵住了很多重要的友情、爱情跟亲情，不是单纯的咖啡而已，而是一种生活方式。土耳其因为在欧亚交界，曾经历经过拜占庭、奥斯曼帝国等等的古文明洗礼，又融合回教文化，非常的丰富而且多元，有伊斯兰世界的谨慎，也有欧洲大陆的开放，所以在当地风俗民情也是很多的异国色彩啊，当然也藏身了很多厉害的好味道。源自奥特曼，奥土曼帝国时期，土耳其咖啡就已经很重要了。2013年，联合国教科文组织已经把土耳其咖啡选入联合国文化遗产，并且有“欧洲咖啡始祖”的称号。你如果有机会到土耳其，会发现土耳其咖啡无所不在，仅次于土耳其红茶，因为在他们的社会扮演了很重要的角色，更深一点的影响，还甚至到社会的结构跟习俗哦。从一般人的待客之道，一直到男女论及婚嫁，从上流社会的外交礼仪到社会各个阶层互动，都可以看得到土耳其咖啡。那土耳其咖啡的起源呢，是早在1555年，当时两名叙利亚商人把咖啡带到了土耳其，并且从土耳其传到了欧洲。但土耳其本身并没有生产咖啡豆，于是当阿拉伯半岛成为奥图曼帝国的属地之后呢，由于也门产咖啡，所以帝国的贵族和商人就从阿拉伯把咖啡豆带到土耳其的伊斯坦堡。此时，咖啡很迅速在土耳其跟中东世界扩散跟流行。当时，奥斯曼帝国的首都君士坦丁堡，也就是现在伊斯坦堡，也开始出现了历史上最早的咖啡厅。后来，就慢慢传进了欧洲。到了十七世纪中。啊，土耳其咖啡慢慢成为了重要的仪式文化。根据历史记载，在奥斯曼帝国时期，当时的皇帝苏莱曼一世就是苏丹的后宫，就有整整四十个仆人专门在研究土耳其咖啡的煮法，非常讲究技巧，而且讲究一种专门的咖啡壶来尝试各种的烘焙、各种的煮法，只为了要为苏丹献上一杯完美的皇室御用咖啡。而且后宫的所有女性嫔妃也都要接受这个煮土耳其咖啡的训练。皇宫内讲究，流传到民间，土耳其的丈夫也会透过一杯咖啡来检视一位女性的贤惠与否。啊、哦，例如在古代的时候呢，土耳其男子要登门提亲，女方就要靠土耳其咖啡的冲煮技术来表达心意，以及通过男方家庭的考验。到现在今天为止啊，土耳其还是有很多家庭的相亲场合中，女方在对男方表达心意的时候，会在冲煮咖啡的时候来体现。例如说呢，哎，我们在煮咖啡的时候会加糖嘛？那如果你是加糖，表示情投意合，糖放的多就表示心仪程度越高，还有对于这门婚事越加期待。相反，如果你在咖啡里面加了盐巴啊，就是表示，嗯，你该知难而退啦。那土耳其咖啡到底有什么样不同之处？来看一下做法。其实它就是把阿拉比卡豆磨成非常细致的粉末，同时添加豆蔻、丁香、肉桂的香料进去，用文火慢煮。通常土耳其咖啡会有六个层次的味道，从很浓烈的苦色到很温和的甜味。因为它没有办法在完成之后加糖，所以在煮的时候就要先把糖放进去溶解，所以饮用的时候也不需要用汤匙搅拌。一杯煮的好的土耳其咖啡，在咖啡的表面。必定会充满泡沫，这表示主人对于宾客的欢迎也很给对方面子。那土耳其的咖啡还有另外一个喝法的特色，就是不会滤掉咖啡渣，因为喝完还可以拿来做咖啡渣占卜。也、欸、很有趣哦，看看我们以前咖啡的一些历史，就已经有很多的变化。那又更遑论现代，因为有更好、更精进的技术来做不同的尝试，所以现在的人的选择又更多了。那土耳其人除了冲咖啡，其实对他们来说是生活的一部分之外，他们也看待它是一门艺术哦，在他们的心中有一个非常重要的历史地位。虽然大家已经开始渐渐喝起了。西方的这种花式咖啡啊，呃，或是加奶油的啦，等等的。但是呢，土耳其人大部分还是很遵循传统，以这个土耳其咖啡为荣。所以下一次有机会，我觉得可以试试看，这、就是、不同种类的咖啡，我想有可能会让不喝咖啡的人，例如我，有新的想象跟看见。好了，以上就是今天在 c o r i n a 看世界跟大家分享到的咖啡文化。时间也过得很快，一晃眼啊，几个月的时间，在 c o r i n a 看世界这个系列专题当中，时间也悄悄的流逝。感谢你这几个月来的收听，希望未来很快能够再见。那么节目结束，但是 c o r i n a 仍然。会继续努力产出，所以也欢迎大家可以追踪我的 Facebook 或是 Instagram， 搜寻 DJ Corina C O R E N A，follow 最新的节目资讯。嗯感谢,谢你的收听。如果喜欢今天的节目内容，欢迎在 Apple Podcast 评分五颗星，并且留言。那如果你是用 Spotify 等其他的 App 平台收听，也请帮我分享给你的朋友。我们下期再见，拜拜。